0: Oké, okay, we zijn begonnen, want uh, de Facebook-stream uh, is ook uh, aan. Dus dat betekent dat mensen het ook kunnen zien op Facebook. We hebben Lucette van den Berg bij Songwriters Guild Live. Jiddische uh, 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 muziek maakt ze, of uh, schrijft ze zelf. En dan gaan we haar zo meteen over bevragen, maar ik wil eerst even een muziekje uh, horen van haar. Ze dus gaat hier live spelen. Uh, welkom Lucette, eerst even welkom heet hoe gaat het met je? Is
1: ja, het, uh... nou ja, go goed. Ja. Ja, <laughs> ja
0: prima. <laughs> je had een beetje last van een uh, ding, beginnen. Ja.
1: ja, maar goed, als ik zing gaat het hopelijk weer goed.
0: Nou, ik, wat ik, ik altijd merk is dat muziek wel echt helpt om ja. het beter te maken. Ja. Dus laten we beginnen met een liedje. Wat voor liedje wil je spelen?
1: Ik uh, begin met een, het allereerste liedje wat ik heb geschreven. Dat het heet Banksaft. en dat betekent ver verlangen.
0: Oké. Okay.
2: Die de kroon je nog hersenen vinkel Nog herschne tropen, toi, wie de kroon eromt, nog herschne
0: Te gek, mooi. Uh, wat ik uh, al heb gezegd in het uh, korte introotje, is dat je jiddische muziek maakt. Ja. Um, ik denk dat het voor de luisteraar en ook voor mezelf wel fijn is als je, als, als je daar wat achtergrondinfo over geeft. Snap ik. Wat, kun je er wat over vertellen? Over, over, ja, wat, nou, is, wat is Jiddisch eigenlijk? En, uh,
2: wat is
1: Jiddisch voor mij misschien ook? Ja, zeker. Uh, uh, ja. Mensen die mij kunnen zien, zien ze opeens een grote blonde vrouw... die uh, Joodse muziek zingt. Jiddisch uh, uh, is een, een taal die uh, in uh, Europa uh, gesproken is en werd. Uh, het is een van de Joodse talen. En het is de ontstaansgeschiedenis. Ja, men is er niet helemaal zeker om. Maar ergens in de buurt van Trier... Waar een soort van Duits dialect was, uh, waar Joodse handelslieden met elkaar spraken, waar uh, Hebreeuwse woorden bijeenkwamen. Uh, en op een gegeven moment, toen het Jiddisch wat meer verhuisde richting de contraille van Rusland, uh, kwam er een slavische grammatica aan. Uh, het klinkt Duitsig, 70% ongeveer van de taal is Duits, met daar heel veel slavische woorden doorheen. Maar ook heel veel Hebreeuwse woorden doorheen. En het wordt met Hebreeuwse lettertjes geschreven. Oh, oké. Okay, dat wist ja, ik niet. Dus ah. het, is, um, ja, het is eigenlijk best wel een soort mengelmoesje. Ik zeg altijd, het is eigenlijk heel Europa klinkt door in die taal Jiddisch En dat mm -hmm. komt omdat... Jiddisch uh, is een taal die geen land heeft. Wij hebben geen Jiddisch land, want in Israël wordt uh, hebreeuws gesproken, of zoals het heet, het moderne hebreeuws, het Ivriet. Mm -hmm. uh, en het Jiddisch uh, ja, is um, een taal die eigenlijk steeds minder en minder gesproken wordt, zeker door uh, seculiere um, Joden of mensen. Uh, hè, de, 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 de hele orthodoxe joden, die we wel kennen, met die hoedjes op en van die, van die uh, krulletjes aan de zijkant. Mm -hmm. Die um, spreken Jiddisch in het uh, huistuin- en keukengebruik, maar als ze gaan schrijven, doen ze dat in het Hebreeuws. In de Yasser Koljech, zoals ze het noemen, in, het, in, het, in de heilige taal. Mm -hmm. um, mijn. Uh, mijn hang naar het Jiddisch is omdat mijn oma nou eenmaal Jiddische woorden door de Nederlandse taal sprak. Voor mij was het een soort een soort thuisgevoel.
0: Was uh, je oma ook Joods? Ja, oh, ja, ik heb
1: een Joodse oma. Mm -hmm. en, uh, maar zoals heel veel Nederlandse of Nederlandse Joden spraken ze geen Jiddisch, maar ja, wel heel veel ja, woorden. Eigenlijk ook die wij in het Nederlands kennen, bijvoorbeeld mm -hmm. uh, gein, ponum. Mm -hmm. en dat is, uh, komt uit het bagoens, maar het is wel een Jiddisch woord. of ja. Mokum, hè, ja. wat, de, de stad Amsterdam, dat, is, ja, dat betekent stad. Mm -hmm. oh, uh, okay. Baaius komt van het woord huis. Dus echt oh, heel, ja, veel, ja. heel veel woorden kennen we in het Nederlands die ook weer te maken hebben met die taal.
2: Mm -hmm. Maar voor
1: mij is het een. Uh, ja, mijn uh, zoektocht naar wie ben ik nou? Wat is nou mijn identiteit? Uh, en wat is dat joods zijn dan voor mij? Ik ben via mijn vaderskant joods. Dus mm -hmm. dan, ja, de ene roept: je bent wel jood. De andere roept: je bent geen jood. Uh, jood en ik roep: ik weet zelf al wat ik voel. Ja. En voor mij is dit een, een manier om uh, verbinding te maken. Want het is. Uh, Misschien ook wel omdat het een taal is die geen land kent, uh, betekent dat het grenzeloos is in je eigen hoofd. En wat ik probeer te doen is het uh, een modern jasje te geven. En uh, iets wat van mij is, maar ook iets wat meer van deze tijd is. In plaats van dat we telkens een beetje in die Balkansound gaan zitten. En dat was mm -hmm. ook mijn uitdaging om zelf te gaan schrijven.
0: Ja, met Balkansound bedoel je dat het uh, heel erg uh, slavisch klinkt?
1: Ja, ja je hebt, als je bijvoorbeeld denkt aan Glasmer.
0: Oh ja, maar, ja. Dat is
1: iets wat heel veel mensen wel kennen. Nou, ja, dat zeker. is eigenlijk ook. Uh, dan denken ze, als bij Jiddische muziek, denken ze eigenlijk aan de kleur en de klank van Glasgow. Oh ja, ja en, maar um, dat,
0: dat heb ik ook een beetje, ja. Ja, Met van dat die, is de
1: traditionele manier van denken. Van de
0: klarinetten en zo.
1: Ja, en voor mij is er eigenlijk een zoektocht. En die duurt toch wel. Die is al toch wel 15 jaar aan de gang. Ik ben hmm. natuurlijk begonnen in het traditionele repertoire. Maar ja, ik kom uit de klassieke wereld. Dus ik ben al een vreemde eend in de bijt. En. Um, ben gaan nadenken van, oké, okay, wat is nou voor mij jiddisch repertoire? En hoe zou het in mijn oren klinken in mijn, uh, in, in mijn wereld? Maar ook in deze tegenwoordige tijd. En ja, ik heb nou eenmaal een enorme voorliefde ook voor kleinkunst. De Rampersche dat is toch wel een uh, hmm. voorliefde. En voor chansons. En uh, ja, ook voor de klassieke liedkunst. En dat is allemaal een beetje vergaard in de vergaarbak uh, Lucette met haar composities. Ja.
0: Nou ja, en, en ik vind de jiddische taal leent zich daar natuurlijk wel uitstekend voor, ja. voor, voor, de, voor het uh, Europese lied.
1: Ja, zeker.
0: En uh, ja, laten we zo meteen dan nog even over verder praten. Ja. Zou je nog een liedje willen spelen voor ons?
1: Dat wil ik best wel doen. Ik uh, ga een liedje zingen, dat heet Alle mijn nechten zijn een sting. al mijn gisteren zijn stappen naar jou toe. En uh, wat ik heb gedaan en wat ik meestal doe is een uh, literair gedicht pakken, meestal van vrouwelijke dichters, want daar is de jiddische cultuur heel rijk aan, mm -hmm. um, <tie> die ook echt hele goede gedichten schrijven. Um, en ja, dit lied heb ik nou eenmaal gewoon maar gedacht, dit is een F-majeur liedje. Dus <tie> het is een, best wel een optimistisch liedje voor een jiddisch liedje.
0: Oké, okay, ja.
2: Alle mijn nachten seinen stiegen. was hob nur zu dir, zu dir geführt, so hat mein Herz wie a Harfe als Sturm geschwiegen. Bist du aus die Strunes für mein Herz Bist du aus die Strunnis vor mein Herz Ik ben zoveel jaren gekommen en verschwunden. Ik had niet zeeër en heep, en zeeër, zoals du bist. Du bist gekommen en die Lampen angezonnen en alle meine nachten Zeuf gewekt. Dat lied van vrijheid zo dier, ik zing. Met dir is der hemel. Kort is Met dir is het krijgen als een kring. Met dir is het krijgen als een kring. Dier geviet zat mijn hart, wie haarfe, een stormer geschuwd, bis du was de strunns van mijn hart verred. Bis to.
0: Ja, dat is mooi. Um, ik hoorde je zeggen: dat je dus liedjes uh, op de uh, muziek zet. Liedteksten van, uh, van vrouwelijke Jiddische uh, dichters. Ja. En um, um, volgens mij die leven nog, toch? Dat zijn. of niet meer. Nee. Oh, dat zijn uh, uit Heel het verleden. veel van
1: de dichteressen. En je moet je voorstellen dat er nog maar zeven schrijvers zijn in deze taal. Oh. Moedertaalschrijvers. Er dus is gelukkig wow. wel een, een aanwas bij die het als een soort tweede taal hebben aangeleerd. Maar moedertaalsprekers zijn er nog maar zeven. En wow. uh, ik heb de grote geluk gehad dat um, uh, twee van die moedertaalschrijvers... Eén leeft er nog, één is overleden, dus dat is nummer acht. Mm. <laughs> Eigenlijk negen. Maar uh, die uh, hebben voor mij ook geschreven. En uh, ook teksten soms geschreven. En um, ja, het, het probleem is een beetje dat het, uh, omdat wij in land zijn, uh, of een taal zijn zonder land, ja, is het heel gauw zo dat jij een taal overneemt van waar jij woont. En mm. die taal van vroeger maar vergeet. Uh, terwijl ja. Ik vind dat de taal ontzettend veel kwaliteiten in zich heeft. En heel veel, eigenlijk heel veel schoonheid in zich heeft. En wat ik ook heel vaak merk bij concerten... is dat mensen um, ja, soms beschroomd naar me toe komen en zeggen van... ja, Lucet, weet je, ik ben niet Joods, maar ik voel er zoveel bij. En dan denk ik van, ja, maar je bent toch mens? Hmm. En als het goed is, moet dat muziek met je doen. Gewoon ja. het mens zijn. En, ja, natuurlijk. Ja.
0: Waarom zou dat per se alleen uh, Joodse mensen aanspreken? Ja,
1: ja. dat is ook ja. wat mij in het begin, hè, toen ik startte met het zingen van deze muziek... Ik moet eerlijk zeggen, ik was zelf ook zo dat ik ja, zoiets had van... Ja, maar ik kan het niet zingen, want ik ben klassiek opgeleid. En ah, ja, mijn vader is Joods en dit en dat. Oh, ja. um, componiste Bélezard de Kottesman, uh, die ook schrijfster was... Uh, heeft mij toen gezegd van, ja, maar Lucette, als jij het niet kunt, wie dan wel... Mm -hmm. En uh, zij heeft me ook echt heel erg uh, geactiveerd om dan toch maar eens die melodietjes in mijn hoofd op te gaan schrijven. Ja. En um, het is een hele weg geweest van ja, ben jij klassiek opgeleid zoals ik en je bent Bach gewend. Nou dan ben je gewend aan een prachtige uh, een Puccini, mm -hmm. wat ik heel graag zing. Uh, ben je gewend aan um, ja, al die prachtige kleuren, orkestraties, alles is opgeschreven, je moet het volledig volgen. En deze muziek heeft de traditie van overlevering. Met andere woorden, je leert het iemand door het te zingen. Oh ja. En dat is eigenlijk ook meteen het communitygevoel wat je hebt met elkaar. En dat is, um, uh, ja, dat is ook voor mij een hele weg geweest om te leren wat mijn oren hoorden. Om dat op te gaan schrijven. En eerst ging ik het keurig helemaal uitschrijven. En later werd ik lui en zei ik, oké, okay, de akkoorden kunnen ook wel. En dat gaf me ook eens ook heel veel vrijheid om veranderingen in melodieën aan te brengen... op het moment dat ik dat zo voelde.
0: Ja, ja, ja. Dus het uh, is ook een, uh, een soort van volksmuziek eigenlijk... in die zin. Ja, spin. het is een ja.
1: absolute volksmuziek. Ja. En dat is ook het, de, de contradictie bij mij. Want ik heb natuurlijk een opgeleide stem. En ja. uh, ik heb geprobeerd dat er niet te doen. Maar helaas, het hoort nou heel bij me. <laughs> <laughs> dat is heel jammer. En ik heb ook vaak hele andere klanken in mijn oren. Hè. Als je gewend bent... Uh, toch ook uh, Schoenberg te horen en, en Wakenen te horen die gewoon op één toon beginnen en ongeveer alles doorging en het klinkt volkomen <laughs> logisch. Ja. Dan is het logisch dat, dat je soms ook hele rare dingen doet in de muziek die niet meer volksmuziekachtig is.
0: Maar dat is toch oké? Okay? Dan krijg je een soort van ja. uh, een blend.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. En dat oh ja. is ook een, uh, iets waar ik de laatste jaren steeds meer achter ben gaan staan. Steeds ja. meer mijn schroom ben kwijtgeraakt van oké, okay, dus mijn muziek wordt wel geambieerd. Hè? Het eerste liedje wat ik zong, Bengsaft. Mm. Uh, een van de bekendste Klesmer -zangers, Jiddische zangers. Uh, Lawrence Kleinberg is helemaal gek van dat liedje. Oh ja. ja. En, um, dus het wordt ook daar gezongen, in Amerika. Mm -hmm. um, maar ja, het, 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 is wel, het is wel anders dan de traditie. En uh, ik heb ook heel erg de neiging... Maar misschien is dat ook wel single songwriter achtig om heel erg op tekst te zitten. Voor hm. mij is de kleur van een tekst de, ook leidend voor de toonsoort die ik kies. Ook voor hoe ik, welk tempo het, ik het kies. Of, hè, dat, dat, dat is wat ik waarschijnlijk zeer intuïtief allemaal doe.
0: Ja, ja want uh, um, wat betreft toonsoort... <kuggen> Ik kom een beetje uit de popmuziek. En dan is ja. het zo van, oh, als het niet in mijn stembereik is, dan uh, gooi ik het gewoon een noot hoger. Ja. Maar in de klassieke muziek is het zo van, ja, dat kun je echt niet maken gewoon. Want elke toonsoort heeft zijn eigen karakter. Ja. en
2: ja.
0: Um, Kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe jij dat dan uh, nou, besluit? Nou,
2: voor
1: mij, kijk, mijn favoriete toonsoort is toch d mineur merk ik heel vaak. Maar ja, om een heel concert d mineur te doen is super saai. Dat kun je mm -hmm. gewoon niet maken. <laughs> dat, ja. um, maar... Um, het liedje van net, het is een, uh, een heel optimistisch lied. En F. majeur, ik noem het altijd, is de meest ordinaire toonsoort die er is, ongeveer. Ja, dat, dat klopt. Dat hij heel vrolijk is. En dat je is kunt waar je de, niks van maken. de
0: verjaardagsliedjes ook, uh, als je een, een groep mensen. Uh, Langzaal zijn leven laat zingen. Is het meestal een F majeur.
1: Helemaal. Klopt. Klopt.
0: Dus dat is wat de mensen en automatisch doen. En probeer daar
1: dan maar iets van te maken.
0: Langzaal zijn leven. Ja, ja dat is F majeur. Precies.
1: En probeer er maar. Hè, dat het grappige is van. Uh, probeer dan toch nog een. Het grappige is dat jiddische muziek heeft hetzelfde als Bach bijvoorbeeld heeft. Bach speelt bijvoorbeeld heel erg met toonsoorten. Mm. Een van zijn favoriete stukken voor mij is de hohe messen. Dat staat in b-mol. Oh, ja. okay. Nou, dat is de meest droeve toonsoort. B-mol? dat bemol. is dus echt b-mineur. En dat oh, de is de mineur, meest ja. droeve toonsoort als je niet een gelijk zwevende stemming hebt, zoals een piano dat heeft. Maar de Aha. oude toonsoort okay. die, die hebben veel meer hè? die 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 zit die spanningsveld tussen de kwint en de kwart ja en uh, en dan heb je il diabolo in muzika. dus de zeg maar de 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 duivel de de in de muziek dat is de seks die mag je niet gebruiken uh, in de vaak, b uh, ja, tonen, zit omdat die hij heel vaak vals klinkt ja uh, maar je kunt er ook mee spelen en b mol is werkelijk de meest diepe droevige toonsoort en als je goed luistert naar He, een een, een bemol of een F majeur, F majeur, nou daar kun je ja. niks mee doen, hè? Ja, ja, ja. <laughs> Gaat nergens naartoe. Ja, ja. Maar ga je deze doen, dan voel je hem al, dat zit is, is en die voelt anders dan deze. Ja, Deze is iets optimistischer. Ja, ja. Deze is gewoon, dat is gewoon de ellende van alles.
0: En dat is B mineur, B mol b in Duits. Ja, B mineur. Oké,
1: okay. ja. Dus het grappige is dat uh, dat zit blijkbaar in mijn systeem. Ja. <laughs> yeah. En ja, ik heb echt wel zo mijn favoriete toonsoorten. En soms, ja, dan is het heel lastig als je met andere muzikanten speelt. Ik heb één liedje en uh, daar staan geloof ik vier kruisen voor. Nou, daar word je mm -hmm. niet blij van als je dat moet spelen als gitarist.
0: Nee, als je nee. moet lezen en zo. Ja, ik zet gewoon een kapo en dan ben ik ja, klaar. Ja, precies,
1: maar. precies. En ook als je er een kapo op zet, zul jij weten, net zo goed. Ja, dat, dat klinkt hij mm. toch anders. Jawel, ja, wel Ja, hij zo. klinkt net even iets anders. Ja. Dus ja, soms dan moet ik een... Uh, dan denk ik, oh ja, weet je, het is ook wel heel lullig om dit zo te spelen. Nou, dan doen we dat. Hm. Maar um, ja, het is gewoon kleur. Ik, ik, het is gek. Hm. Ik, ik, ik zie mezelf ook misschien meer als, als beeldend kunstenaar dan als muzikus. Want ik denk altijd in beelden. Alles is bij mij beeld. Het grappige is, ben, uh, aankomende zondag komt mijn... Uh, Nieuwe programma Solo. En dat is echt ik alleen met mijn piano. Hm. En daarachter zit een groot scherm met beeld. Okay. Die ik zelf gemaakt heb. Dus het zijn foto's, maar ook filmpjes. En dat gaat vaak over structuur en over kleur.
0: Oh ja, dat, dat komt zondag uit?
1: Ja, zondag voor Live. het eerst speel ik hem in uh, Haarlem. Oh, is in 6 april in Diemen. Dat is nog oh, dichterbij. Ja. En 8 juni sta, sta ik in het zonnehuis... In, in Noord. Amsterdam-Noord, ja. ja. Dus mm -hmm. uh, En ergens in Kampen, maar dat is veel te ver weg. <laughs> Daar wil je niet naartoe. Nou ja, er
0: zijn <laughs> mensen op Facebook misschien die wel ja. in de buurt wonen. In ja. Zwolle of zo. Ja. Of, ja. Uh, of in Enschede, zoals René. Die ja. Uh... <laughs> ja, René,
1: inderdaad. Luistert hij ook, Ja,
0: ja. Hij ja. is wel online.
1: Nou, wat goed van
0: hem. Ja. Maar... Um... Oké, okay, dus dat is een nieuw programma. Is dat, komt het ook op, uh, op Spotify of komt er een album van? Er komt een ID? album
1: van. Ik ben enorm aan het werk en uh, dat is de uitdaging echt. Ik vind het soms echt doodeng. Ik weet niet hoe jij dat hebt als je muziek hebt gemaakt. Soms is het doodeng wat je hebt gemaakt. Ja, ja, absoluut. Ja, en ook als je de wereld inslingert, want het zijn toch allemaal je kinderen. Mm -hmm. um, maar ik ben bezig, solo is eigenlijk een soort voorbereiding op het programma Mind Life, Mijn Lichaam. En uh, dat gaat, uh, is een, een programma wat werkelijk gaat over... Ja, uh, te, te, te zitten op de goede plek in je muziek, in je lijf, in, in alles. En, en, en aanvaarden van dingen die zo zijn. Hmm. En dat ga ik doen met uh, mijn gitarist, waar ik heel veel mee werk. Die ook bassist is dus en ook mandoline speelt enzovoort. Met een percussionist, um, een jazz drummer... maar die ook gelukkig gitaar en bas speelt... Je wil toch niet Erik Porterman. Erik, ja, <laughs> je ja, kennen ze allemaal. hè? Nog even. Ja, speel, <laughs> jij wil ook meedoen.
0: <laughs> ik, ik speel echt uh, al jaren ja, met, met Erik. Ja. Nou, ik ook. Nou, ja, leuk. Ja, hij, hij heeft wel uh, over je verteld. Nou, hem, dus, goed, ja. als het maar
1: goede dingen zijn, dan is <laughs> ja, het. Bij. Ja, zeker. Ja, ja. <laughs> en uh, met een toetsenist, en we moeten nog even kijken wie dat is. Ik heb wel iemand op het oog, maar um, die ook. Maar ik wil ook dat hij synthesizer speelt, omdat dat. Iets is wat eigenlijk nooit gebeurt in deze muziek. En ik wil veel meer zeg maar, de, de, de kleinkunstkarakter van mijn muziek... Hmm. Uh, veel meer naar buiten brengen. Uh, en, en de sferen en de kleuren... Um, dan uh, de traditionele, wat ik al zei... de traditionele sounds die het heeft. Ja. En ik vind het doodeng.
0: Ja, <laughs> precies. En dat is dus weer een, een nieuw programma na... Dat is het programma, -programma. wat zeg
1: maar, eigenlijk solo loopt daar naartoe ja, ja. Hey, er, dus zijn plekken, dat komt daarna. er zijn plekken waar je in je eentje makkelijk kunt staan, ook zalen.
0: Want kampen, daar kijkt iemand mee uit kampen. Ah, wie? Gerda Lagerweg.
1: Ah, Gerda! Nou, <laughs> hallo Gerda!
0: Die, die komt zeker wel kijken dan. Nou, ik hoop het. Ah, ik denk het wel. <laughs> nee ja, goed. Ja, maar... Ja, maar dus um... je, hebt, je hebt heel veel plannen in, in ieder geval en ze zijn best wel ook uh, artistiek uitgewerkt.
1: Ja, in mijn kop wel. Nou, maar, de rest nog.
0: ja. 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 Zou je nog even een liedje willen spelen voor ons? doen dan?
1: Ja, het, ik, ik, het is eigenlijk een liedje waarvan ik niet hoop dat we er nog veel last van gaan krijgen. Het heet A Stormwind. Het gedicht is geschreven door Michiel Velzemoon. En met hem heb ik heel veel gewerkt. Heb ik ook een cd gemaakt met zijn werk en mijn werk. Dat is ook een samenwerkingsverwant geweest. En ja, het gaat over uh, plotseling is er een stormwind opgekomen opge ge en die heeft mij uh, op de aarde gepleurd. met mijn neus in de grond die nat is van de regen, maar ook van mijn tranen. Mm. Oh god, hoe overleef ik de nacht? Nou, okay. dramatisch genoeg in F. Miner. Miner,
0: wacht even, wacht even. Ik wil even aan jou vragen of je even de deur goed dicht wil drukken. Er zijn altijd wat mensen op de gang en uh, die het zijn altijd heel gezellig met elkaar. Oké, okay, ga
2: je gaan. Ja. Es mich Die laat me die kalte schwarze nacht.
0: Dat is echt, uh, ja.
1: Dramatische. <laughs> Oeh. Ja, heavy.
0: Wat mooi, heel mooi. Ja. 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 Um, ik wil even, even jou uh, wat vragen stellen over hoe jij liedjes uh, schrijft. Ja. Je, je, je hebt al veel verteld over hoe je met uh, toonsoorten omgaat. En um, uh, dat je dus zo'n tekst. Je leest denk ik de tekst. Als je tenminste de tekst uh, al. Binnen hebt gekregen. Ja, soms... ja. Maak je soms ook zelf teksten?
1: En nou, ik vertaal wel. Ik heb, oh. ik heb de gekke gewoonte om soms een liedje... wat ik al heel lang ken of in de jeugd... bijvoorbeeld een liedje telkens weer. Oh, wat erg, maar die heb ik vertaald naar Jiddisch. Mm -hmm. En het is waanzinnig. Ja, toch mooi? Het is heel erg leuk. Zo grappig, ja. Zo'n liedje wat ik als kind gewoon heel mooi vind, en als meisje, als tiener, dacht van ja, het komt echt ooit goed. Ja, ja. <laughs> ik heb wel de weldsmets op mijn schouders, ja. Um, maar uh, ja, soms <laughs> doe ik dat. En ik heb ook, uh, ja, misschien is dat wel de aanleiding om ooit te gaan schrijven. Ja, ja, er zijn heel veel mooie gedichten, ja, ook heel vaak onregelmatig, niet op rijm.
0: Ja, hoe ga je daarmee om eigenlijk met, ja. uh, met die teksten? Ga je het ruimend maken? Of, of nope. hou je dingen weg soms? Herhaal nope. je soms eens iets?
1: Ja, ik, okay. uh, nou, ik, ik, ik eigenlijk... En dat is dan wel weer de voordeel dat ik uit de klassieke muziek kom. Uh, klassieke uh, componisten als... Uh, nou, Schubert wat minder, maar uh, zeker Schumann en uh, daarna... Hebben heel veel gedichten op, op muziek gezet die totaal niet ruimden... En ook mm -hmm. onregelmatig waren. En wat die dichters... Uh, of wat die componisten deden, en dat is eigenlijk ook wat ik doe... Is gewoon... De kleur en het ritme van de tekst volgen. En soms ga je dan ook iets anders doen. Dus daarin ben ik ook niet een, een popcomponist. Uh, die het schema heeft wat ik volg. Soms wel. Um, maar uh, ja, voor mij is de tekst leidend. En ja dan, ga je, dan plak ik er gewoon een zin aan. Doe je dat? Mm -hmm. Of dan vraagt opeens. Als er een conclusie in een gedicht staat. Het van mij een andere toonsoort. Die er toevallig heel goed achteraan past, die misschien helemaal geen parallele toonsoort is, maar die er wel heel grappig bij past. Dus, ja, um, ja zo, dus.
0: Mm -hmm. Dus, dus je, je, je werkt in principe met wat je hebt, en dan ja. ga je muzikaal, maak je daar iets omheen? Ja, of, ja. ga ik
1: prutsen. Soms is het zo dat uh, um, als ik een tekstvorm heb die ik heel mooi vind, die, die vertaal ik dan eerst. En dat is ook, hè, je moet het eerst omzetten naar Snel leesende lettertjes voor, voor, voor een normale Hollander. Um, oh, want je
0: leest het in het uh, met uh, wat zijn het? Hebreeuwse letters.
1: Ja, ja, en ik zet het om, zoals ze dan zeggen, naar Jivo vertaling met andere woorden, met uh, ja, gewoon de normale karakters die wij kennen. Mm -hmm. um, en dan, uh, dan laat ik het meestal even een tijd liggen. Want dan moet ik wennen aan een tekst... en dan moet ik nadenken over hoe het voelt. Ik denk dat ik daar niet anders ben dan welke singer-songwriter dan ook... Um, en vervolgens um, heb ik soms een akkoordje of een, een opvolging van, van akkoorden die ik lekker vind. En dan denk ik, hé, hey, maar dat past heel goed bij de sfeer van die tekst. En dan ga ik gewoon lopen prutsen. En dan, ja, dan is het soms zo dat je mazzel hebt dat iets er relatief makkelijk in past. Soms vraagt iets dan ook een gedicht wat een soort... Uh, ...andere inval, gedachte inval is... ...om een, een bridge bijvoorbeeld... Mm -hmm. uh, ...waardoor je weer terug gaat. Heel af en toe vind ik dan... ...in het gedicht zelf... ...maar dan ben ik heel eigenwijs... Uh, ...dat ze een beetje te lang door zitten te lullen... ...over een bepaald soort gevoel... ...dan denk mm. ik, ja dag, die haal ik eraf. Okay. En ik herhaal liever het begin.
0: <laughs> maar maak je ook wel eens... De, ben je, ...je bent dus niet zo dat je zegt van... ...oké, okay, dit voelt als een refrein, deze ga ik als een refrein inzetten.
1: Um, soms wel... Oh ja. Soms wel. Zoals het liedje wat je net hoorde, dat Oh God, mine, ja. uh, dat is ty typisch een, een refrein gedachte mm -hmm. voor mij. Ja. Uh, maar heel veel gedichten vragen, ik heb ook heel weinig liedjes met refreins. Ja, ja, ja. Ja, ik heb pas geleden, dat noem ik altijd mijn, uh, mijn hit. <laughs> Hopelijk. Mm. Maar het is een liedje waar je dan een soort, uh, wat ook heel typisch is in de Jiddische cultuur, is dat we ze dat we graag samen zingen. Mm. En dat doen we door die, die, die. Want iedereen kan die woorden onthouden. Oké. Okay. En um, dat is een gedicht ook van uh, Korn. Um, uh, en zij uh, heeft een prachtig gedicht geschreven over zeg maar, de souvenirs die je meeneemt aan het einde van je leven. En dan niet alleen maar de fijne dingen, maar ook de verdrietige dingen die je als een soort, van, als een soort schat bewaart. Mm
2: -hmm.
1: En um, daar zit een soort die 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 in. En dat, dat refrein is dus eigenlijk het die 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 geworden. Ja, ja. Dat kan ook.
0: Ja. Ik heb hem helaas
1: niet meegenomen, want anders had ik hem voor je gezongen. <laughs>
0: een soort singalong, along Een soort
1: singalong. Ja. ja, dat mogen we blijkbaar erg graag doen met elkaar allemaal.
0: Ja, ja. dat is ook, ook superleuk. Ja. Ja, te gek. Um, zou je nog een liedje voor ons willen doen?
1: Ja, nou zal ik dan een liedje ook geschreven op de tekst van Rogge Korn uh, zingen? Um, ik heb, um, uh, en een paar luisteraars die weten dus dat dat zo is. Uh, ik ben, uh, vorig jaar augustus ben ik getrouwd... Gefeliciteerd. Dankjewel, nog steeds gefeliciteerd. En ja. uh, toen ik uh, Michiel, mijn man, tegenkwam... Uh, uh, ja, ik keek hem in de ogen en ik wist... nou, dat is hem dan. Dat is een raar gevoel eigenlijk. Zeker als je een aantal mislukkingen achter je, achter je naam kunt zetten. Hoewel, mislukking geloof ik niet echt in. Maar. Hmm. Uh, en het is een uh, gedicht dat gaat over een legende uit de Joodse traditie... Waarin wordt gezegd dat 40 dagen voor jouw conceptie, of voor de conceptie, twee zielen tegelijk geboren worden. En als hmm. die twee zielen elkaar in het leven tegenkomen, weten ze met één blik en met één woord, dat is hem of dat is ze.
0: Oké, okay, ik snap het. En dat ja.
1: heet Bacerte, dat betekent bestemming. Hmm. En het gedicht van Rogge Korn gaat erover. En dit was zo'n typisch gedicht waar ik een... een, uh, een, 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 een tekst uit heb gehaald en waar een soort van, ja, bridge in zat. En uh, wat ik ook een beetje beïnvloed door de studenten uh, op het ROC in Almelo, waar ik lesgeef als een uh, studentenartiest,
2: hm.
1: um, is geschreven op akkoorden. In plaats van dat ik daar heb gedacht in allerlei moeilijke dingen voor de piano.
0: Oké. Okay. Um, ja daar gaan we zo en het werd naar.
1: gezien in de jiddische wereld als kijk een popsong past heel goed bij een literaire tekst dat ik dacht nou nooit gezien dat dit een popsong ik en een popsong maar het is aan de luisteraar om dit te beoordelen ja we gaan we gaan luisteren ja
0: Ja, prachtig. Ja hoor inderdaad, dat je inderdaad uh, met akkoorden gaat werken. Ja. ja. En um, ja, dat geeft net even weer een andere sfeer. Klopt. Maar het is ook heel meeslepend.
1: Ja, nou ja, het is... Um, het is grappige is dat ik me dit dus helemaal niet bewust was. Wat ik al zei, ik ben eigenlijk een hele intuïtieve schrijver. Um, en um, uh, dat Michaud Velsenbaum, die de schrijver is bij één of twee van die, van die kranten... jiddische kranten, uh, die ook online over de hele wereld te lezen zijn... daarover schreef dat ik dacht... Hm, ik heb het nog nooit zo gezien. Maar hmm. je hebt eigenlijk best wel gelijk. Heel grappig vond ik dat. Ja. Maar eigenlijk met dit liedje werd ik gewoon getriggerd... door deze opvolging van de akkoorden. <middels> dit vind ik heel mooi samen. <laughs> ja. En die moet oplossen naar deze... En gaat dan weer naar deze. Ja. En je kunt niet de hele tijd datzelfde schapje doen. Dus ik ging naar deze toe. En dan ga je dat weer doen. Ja. Hé, ik, merk, ik merk ook altijd dat ik heel graag... al mijn vingers op de toetsen zet. Ach, naast elkaar. Dus ik ah, okay. krijg je van die gekruide akkoorden. Ja. <laughs> dus eigenlijk in principe... alle tonen zijn goed, zeg maar.
0: <laughs> maar doe je dan meer dan drie klanken? Of,
1: uh... Ja, eigenlijk ja. Het verminderde akkoorden vind ik lekker.
0: Oh. Ja.
1: Dus eigenlijk ja. 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 En mijn, mijn gitarist weet er altijd hele mooie termen voor. En dan zeg ik, oh ja joh. <laughs> nou, ik doe het gewoon zo.
0: <laughs> maar ben je klassiek opgeleid ook wat betreft piano? Ja. Oh, ja, ja, en
1: toen de tijd kon ik kiezen tussen... Uh, ik was 17 toen ik naar het consortium ging. Oh, veel dus, ja. en veel en veel en veel en veel te jong om ja. zang te gaan studeren. Hmm. Maar ik kon kiezen tussen piano-klassiek of zangklassiek. Mm. En ja, ik ben toch wel een zangdier. Ik hou van woorden. Ja. En het grappige is: ik zat toen een tijd in een vooropleiding samen met uh, Paul de Munnik. En die ging toen naar uh, de kleinkunstacademie. Ja. Achteraf gezien denk ik bij mezelf: ja, had ik dat ook moeten doen? Mm. Maar ja, dan had ik weer wat gemist aan al die. die... Ja. Dus ja, je ja. komt altijd wel uiteindelijk daar waar je te, blijkbaar terecht moet komen.
2: Ja.
0: Precies. En um, ja, dus je hebt wel uh, wat pianoles gehad. maar niet op conservatoriumniveau uh, afgesloten. afgesloten. Nee, sorry. als
1: bijvak. En het is ja, toen, ja. Ik, toen ik het afsloot. Want ik heb uiteindelijk heb ik mijn uh, diploma gehad via het staatsexamen. Dat is gewoon een moeilijke weg, maar dat doe ik toch blijkbaar altijd graag. Hm. En er zat een commissie toen ik piano uh, afsloot. En de commissie die verzuchte eigenlijk van daar is een hele goede pianist mee heen gegaan. Oh. Oh. <laughs> <laughs> maar ja, ik, ja, dat is een soort, ja, een soort ding, piano spelen. En ik heb een soort haatliefde met die piano. En aan de ene kant vind ik het heel fijn om piano te spelen. En merk ik ook dat mijn stem prettig klinkt met een piano. Die ja. helderheid van die, van die piano met de, de, de warmte zeg maar, van mijn stem is een goede combi.
2: Mm -hmm.
1: Maar um, ja, blijkbaar ben ik door mijn allereerste pianolerares een beetje verpest. Die op alle slakken zout legde. En het was nooit goed genoeg. Oh, ja. En dat zit er een soort van in. En ja. um, ik moet er maar ook niet te veel over nagaan. Nee,
0: nee, nee. <laughs> ik, ik kan zelf geen piano spelen, dus ik kan je ook niet veel erover vragen. Nee, nee. Doe maar niet. <laughs> maar uh, ik, ik, ik zag ook ergens in een e-mail voorbij komen van... Uh, we hebben natuurlijk even gecorrespondeerd over ja. dat je ook iets met Amsterdam aan het doen was. Maar ik kan me niet meer goed herinneren, want er staat niks over in je bio. Mis ik iets? Of,
1: uh... Nou, dat is een soort onderdeel. Waarschijnlijk dat je op een soort onderdeel van mijn onderzoek. is Om te kijken van wat is er in Joods Amsterdam allemaal geweest. Oh ja. En, um, er is natuurlijk veel geweest en dat is een soort van uh, de kleinkunst. Eigenlijk als je kijkt naar de artiesten van voor de oorlog was er mm -hmm. heel veel kleinkunst. Hè? Ja. Dus dat is de link die ik wel leg naar mijn muziek. Cabaret. Cabaret, heel veel. Ja. Uh, het uh, tiptop thea theater en weet ik veel wat allemaal. Wat je ziet wat er na de oorlog uh, gebeurd is, is dat je de hele tijd het terugkijken krijgt. En um, natuurlijk is dat heel belangrijk dat jij um, uh, die dingen niet uit het oog verliest. Maar als hmm. je alleen maar achterom kijkt, word je een zoutpilaar. Ja. Dus je moet ah, ook ja. kijken, ja. wat kan ik in de toekomst uh, starten om uh, die prachtige cultuur en, en ook die mensen die er niet meer zijn en die ja. ook geen nageslacht meer hebben kunnen nalaten, ja. uh, om die te eren. Oké. Okay, ja. En dat is uh, uiteindelijk, uh, want ik dacht van ja, ik moet iets met dat Amsterdam gaan doen. Ik woon hier bijna twee jaar nu. Uh, maar kwam toch tot de conclusie, ja weet je, dan ga ik hetzelfde doen als wat overal gebeurt. Ook met Jiddish. Uh, je ziet het bijvoorbeeld in Duitsland, heb ik heel veel collega's en vrienden wonen die met die muziek bezig zijn. En het is altijd gestoeld op vroeger, vroeger, vroeger. Hmm, conservatief. Vroeger, bijna wel. Hmm. En wat ik probeer te doen is um, mensen uh, te interesseren voor de schoonheid van taal en, en, en de muziek. Mm -hmm. En uh, niet alleen maar voor uh, de, de, de ellende en de nadigheid die er ook is geweest. Um, ja, een van de mooiste dingen misschien van de Joodse cultuur is dat wij met name het leven eren. En mm -hmm. heel erg met het leven bezig zijn. En veel minder met de dood. De dood is er, dus onvermijdelijk, maar het leven, dat moet je koesteren. Ja. En op het moment dat jij uh, ook, ook deze muziek, althans dat is mijn bescheiden me mening, um, als deze muziek probeert op jouw manier uh, met jouw uh, ja, zo, zo eerlijk en authentiek mogelijk voelen uh, verder te brengen, uh, dan eer je ook de mensen die, die niet meer zijn, met name met hun leven. En dat is wat ik probeer te doen. En maar ook hmm. het leven van nu en ook de mensen. Dat is ook waarom ik heel veel allianties ben aangegaan. Ook met nieuwe Nederlanders, dus met Marokkaanse muzici, Syrische muzici. Hmm.
2: Uh,
1: omdat dat ook een onderdeel is, ook van mijn zijn. Mijn voorouders zijn ook naar Nederland gevlucht en hebben een mooie toekomst kunnen opbouwen. En um, dat is ook wat ik probeer te doen. Ook daar vind ik, zonder dat je hoeft te preken, uh, hmm. waar muziek ook mooi mee kan zijn. En kan helpen, van hoe kun je samenwerken, hoe kun je um, uh, de schoonheid van elkaar ontdekken. En dat is wat ik eigenlijk het liefst wil, schoonheid de wereld in bombarderen in plaats van ellende.
0: Mooi, Heb je, je hebt ook uh, een, een festival wat je organiseert, hè? Ja, ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, um, nou dat is uh, het Yiddish Waste Festival, dat is in Leeuwarden. Vorig jaar was Leeuwarden de culturele hoofdstad en we hebben toen een uh, heel groot festival georganiseerd. Het is zelfs zo dat ik bij de grote... grote, hele grote opening... van de culturele hoofdstad heb ik gezongen. Mm -hmm. uh, dus dat is ook de wereld overgegaan. Dus is de eerste keer dat het jiddisch klonk... zeg maar zo in een culturele hoofdstad... Uh, maar mijn festival, uh, wat ik daar ook doe, is uh, de taal vieren, het mens zijn vieren, verbinding vieren. En wat ik heb gedaan, is daar het jiddisch combineren met verschillende culturen. Als het Fries, als het Russisch, als het Arabisch, als het um, uh, Bayerisch. Hè? Dus in mm. het jiddisch jodelen, uh, dat was, ja, was ja. ook heel leuk. Ja. Um, een aantal zingerijen, er zitten workshops bij, mensen die nieuwsgierig zijn. Uh, want ik vind, uh, ja. Oh, lernen dus, is een van de belangrijke dingen ook in onze cultuur, dus het leren met elkaar.
0: Dus je bent, um, als je zegt festival, dan doe je eigenlijk een soort uh, ja, een heel groot uh, um, niet alleen concertenreeks, maar eigenlijk uh, met workshops. En, uh, ook,
1: ja, dus uh, hey, ik, ik uh, okay, benoemde leuk. dat onder drie noemers: um, uh, Lernen, Simge en Hemiskate. Lernen is het leren samen. En dat kan ook door samen te zingen of te musiceren zijn. Dat kan, dat leren kan heel erg leuk zijn samen. Uh, wat ook verbindt meteen. Um, en ik geloof ook dat als je met elkaar leert. Uh, dan kun je ook elkaar in de ogen kijken. En zeggen van ja maar jij bent net zo goed prachtig. Ook al heb je misschien een andere achtergrond of een ander kleurtje. Um, het zienge uh, betekent ja, dat vieren. Dat feest. Dat hm. is logisch. En dat was met name in de concerten zo. Uh, en we vierden ook echt dat we met z'n allen samen konden zijn. Hm. En hemisch skate is het thuisgevoel. Wat wel heel typisch is van het Jedis Want wij willen zo graag gezellig. Gewoon allemaal gezellig. Hemisch zijn, thuis zijn. <laughs> gezellig.
0: <laughs> hemisch -kate. Ja, hemisch okay. ja.
1: <clears throat> ja.
0: Ja, dat, dat, uh, dat is... En maar, maar, ga,
1: was het een eenmalige nee, actie? Of nee, het uh... is één keer in de twee jaar. Oh, okay. uh, hoewel ik niet heel erg zeker ben of het volgend jaar wel gaat plaatsvinden. En mm. zeker niet, in die als het gebeurt, niet in die grote mate. Omdat ik nu wel heel druk ben ook eindelijk eens een keertje met mijn solo carrière. Want dat is door een festival te trekken elke keer. Ja, daar gaat heel veel tijd in zitten en energie in zitten. En ja, ja. als je muziek wil schrijven en je wil dat ook goed doen... ja. Dan, dan, ik heb maar twee benen om op te lopen. Ja, precies. Ja.
0: Dus het is nu even niet duidelijk waar en, waar en wanneer het festival precies. weer gaat plaatsvinden. Ja, maar gaat zeker weer Maar als er zijn,
1: luisteraars zijn die zeggen van Lucette, uh, misschien heb ik wel een leuke plek. En dan kunnen we ook gewoon een keer een dag organiseren. En mm -hmm. ook vanuit Yiddish Waves. Ja. Uh, waar ook meerdere mensen zeg maar, uh, mee kunnen helpen met het trekken van die kar. Want dat ja, is ja. veel, veel energie. Ja, ja.
0: precies. Nou ja, als luisteraars zich inderdaad aangesproken voelen... dan kunnen ze altijd bij jou terecht. Ja, Lucet, Lucette van den Berg op, uh, op Facebook bijvoorbeeld. Facebook, of punt ja, of of misschien. Ja,
1: Lucette van den Berg, <laughs> tak, hè, zonder H. Van
0: den Berg, Ja, zonder H. Ja. <laughs> Oké. Okay. Heb je nog een liedje? Of uh, ik weet eigenlijk niet, want ik had... Oh, ik, ja, ik had, had eigenlijk vier gezegd, gehad? maar...
1: Ja, ja, ik heb gelukkig alles meegenomen naar nou, het <laughs> repertoire... <laughs>
0: Ik, ik, ik krijg zoveel goede reacties op Facebook en van waar? mensen die van over de hele wereld. Er is zelfs nou. iemand uit Uga, Uganda die Uganda. Uh, aan het kijken is.
1: Wauw. Ik got
0: een Ugandan brother hier.
1: Hallo, Uganda.
0: Ja. <laughs> zo, uh.
1: um, ik ga een liedje springen. Ik heb hem zelf um, uitgewerkt. Het is een liedje wat wel geschreven is door Belen. Maar het is zo'n ongelooflijk mooi liedje dat ik hem graag zing.
0: Oké. Okay. En hey, we hebben nog een gast, zelfs. Ja, die had hm? de tijd verkeerd begrepen, dus die zit op de gang. Maar die komt zo aan de beurt.
1: Ik zal hem kort maken. Het is ja, een slaapliedje.
0: Neem je tijd.
1: Het is een slaapliedje voor jezelf.
2: Schlaf, mijn Mädele. mijn wieg, wieg, Het is niet recht, oh nee, oh nee, te blijven hier te harten staan.
0: Een echt slaapliedje inderdaad.
1: Ja, maar dan voor jezelf, want je <coughs> hebt geen moeder meer die voor jou kan zingen.
0: Oh, dat is mooi. Ja, mooi hè. Wauw. Ja, het okay. is
1: zo'n prachtige tekst. Het is echt heel, ah. heel ontroerend eigenlijk.
0: Ja, dat is wel ontroerend, ja. ja. Echt mooi. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Lucette van den Berg. En uh, ja, je hebt dus een aantal optredens solo die je, die je gaat, gaat doen. Ja. In, uh, Haarlem, nou Haarlem? Haarlem in
1: Haarlem, zijn er Haarlem? in Platterij, aankomende ja. zondag. En volgende week zon, uh, zaterdagavond in Diemen in Schuilkerk de Hoop. Mooie plek ook. Oké. Okay. Uh, dan uh, 13, mei in, uh, 13 uh, mei in Kampen. Kampen, ja. 12 mei ja ik ben 11 11 mei. mei nou niet, niet up, meer. 11 mei 11 mei in Kampen in de uh, Sint Anna uh, kapel heel leuk mm. echt uh, op een paar meter afstand van waar ik geboren ben. Ah, Oké. Okay. En um, op 8 mei uh, 8 juni zeg ik het goed nu? 8 juni in uh, Zonnehuis in uh, Amsterdam Noord. Ja
0: dat is een mooie plek ook.
1: Heel mooi. Ja. ja dus ik heb mazzel met die mooie plekken.
0: Nou, ja te gek. Nou, bedankt nogmaals dat je voor graag ons hebt willen spelen. En, Heel graag gedaan. Uh, ja, als je weer een keer zin hebt, uh, kom vooral langs. Ja, graag. Oké, okay, dankjewel. Dit was Songwriters Guild Live. Dankjewel voor het luisteren.